Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Viele tausend Menschen gingen 2016 überall in Europa auf die Straße. Selten hatten Freihandelsabkommen für so viel Aufruhr gesorgt. CETA und TTIP. TTIP, die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten und CETA, das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen mit Kanada, wollten die Demonstranten so weit es ging stoppen. TTIP überlebte dem America First von Donald Trump nicht. CETA hingegen trat am 21. September 2017 vorläufig in Kraft. Vorläufig, denn genauer gesagt ist es der kommerzielle Teil, der ausschließlich von der Zuständigkeit der EU abhängt, der heute den Handel mancher Ware zwischen der EU und Kanada ermöglicht. Zwölf Mitgliedstaaten, darunter Frankreich und Belgien, hatten Anfang Herbst 2021 das Abkommen immer noch nicht vollständig ratifiziert. Kritiker meinten, CETA würde Europa mit kanadischem Billigfleisch überschwemmen. Alles qualitativ minderwertig, die Nahrung der Tiere bestünde aus genetisch veränderten landwirtschaftlichen Produkten und Wachstumshormonen, hieß es. CETA würde die Lebensmittelpreise zu Lasten ihrer Qualität senken und die Großindustrie des Sektors gegenüber kleinen Produzenten bevorzugen. Für seine Befürworter verkörpert CETA die Zukunft der Handelsverträge, ein globales Abkommen der neuen Generation, das Zölle und Handelshemmnisse senkt und auch die kanadischen Märkte für europäische Unternehmen öffnet. Und das alles unter Wahrung der europäischen Interessen durch Einfuhrquoten und die Anerkennung von 143 geschützten geografischen Angaben. Vier Jahre nach Inkrafttreten seiner kommerziellen Komponente ist es Zeit, Bilanz zu ziehen und die Auswirkungen von CETA besonders im landwirtschaftlichen Bereich zu analysieren. Sind die Ängste, die es geweckt hat, immer noch gültig? Willkommen zu dieser sechsten Ausgabe von Nahrung für Europa. Meine Recherchen führten mich nach Frankreich, dort, wo die Demonstrationen 2016 am heftigsten waren, dort, wo Nahrung und Kultur synonym sind. So viel Schlamm während der Ernte haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber die Sonne scheint heute. Das ist gut für die Stimmung. 21. September 2021. Auf den Tag genau vier Jahre nach Inkrafttreten des CETA empfängt mich Philippe Bardet in seinen Weinbergen im Norden des Beaujolais. Monsieur Bardet, 61 Jahre alt, ist Generaldirektor der Maison Jean Laurent. Für Weinkenner ein Begriff. Den kanadischen Markt kennt er äußerst gut. 3,5 Millionen Flaschen schicken er und seine Winzerkollegen aus seiner Region jedes Jahr über den Atlantik. Guten Tag, willkommen im Château de Fleury. Für den Laien ist Beaujolais gleich Beaujolais Primeur oder Beaujolais Nouveau. Diesen Vergleich hasst Philippe Bardet. Der französische Heurige verhalf der sogenannten kleinen französischen Toskana zwar einen gewissen internationalen Bekanntheitsgrad zu erreichen, 
Den von den Winzern der Region mit Liebe angebauten Wein ist ihr aber nicht gerecht. Philippe Bardet ist einer dieser Winzer. Seine Mutter war eine gebürtige Loron. Hier geht es um Leidenschaft und um Familiengeschichte. Die Maison Laurent, das sind neun Winzergenerationen. Die Geschichte begann 1711 mit dem ersten Patriarchen Jean Laurent, Winzer und Bürgermeister von China. Er vergrößerte sein Anwesen nach und nach. 150 Hektar Rebfläche sind es heute, darunter auch der Château de Fleury, wo sie heute sind. Ich habe mich auf dieses Interview etwas vorbereitet und habe gelesen, dass der Chinas der Lieblingswein von Ludwig XIII. war. Stimmt das? Ja, es heißt auch, dass Napoleon unsere Weine mochte. Auch Anne de Beaujeu, die Tochter von Ludwig XI., gehörte dazu. In den Weinbergen hört man Französisch, Spanisch und Polnisch. Die Saisonarbeiter haben nur noch drei Wochen Zeit, um die Weinlese zu beenden. Und die Trauben der heutigen Weinlese könnten bald in einer Weinflasche veredelt auf einem Tisch in der neuen Welt stehen. Seit Inkrafttreten von CETA hat die Beaujolais-Region seine Weinexporte nach Kanada um 15 Prozent gesteigert. Zu den Exportunternehmen gehört auch die Maison Laurent von Philippe Bardet. Wir exportieren mehr als die Hälfte unserer Produktion in 60 Länder weltweit. CETA war eine schöne Überraschung. Alles, was den freien Handel fördert, ist für uns gut. Mit Kanada hatten wir schon immer eine sehr starke historische Beziehung, denn die Kanadier lieben unsere Weine, besonders in Quebec. Wir haben unser Volumen innerhalb von vier Jahren mehr als verdoppelt. Aber Winzer wie Philippe Bardet waren während der Verhandlungen äußerst skeptisch. Wir haben immer Bedenken, wenn Verhandlungen, die unsere eigene lokale Produktion betreffen, direkt von der EU geführt werden. Die sollten uns lieber nach unserer Meinung fragen, bevor sie alles ändern. Die Saisonarbeiter haben die Weinlese am Weinberghang gerade beendet und fahren zum nächsten Weinberg gegenüber. Die gerade gelesenen Trauben werden zum Schloss Fleury in den Gärungskeller transportiert. Dort werden die Trauben in diesen Trichter geleert und zu dieser sogenannten Abbeermaschine gebracht. Wir stellen kein Industrieprodukt her, wir stellen ein landwirtschaftliches Produkt her, aber mit einer geografischen Herkunft, die unbedingt geschützt werden muss. Zurück nach Brüssel vom Chateau Fleury zur Europäischen Kommission. Dort habe ich ein Treffen mit John Clark vereinbart, der Mann der CETA im Namen Europas ausgehandelt hat. Diese Kritik hat er schon oft gehört und immer versucht zu berücksichtigen, meinte er. Der 63-Jährige ist Direktor der Abteilung für internationale Beziehungen in der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der EU-Kommission. John Clark, willkommen in unserem Podcast Nahrung für Europa. Vielen Dank für die Einladung, es ist mir eine Freude. Wie haben Sie eigentlich auf die Proteste reagiert damals? Haben Sie die Befürchtungen berücksichtigt? Zunächst mussten wir zeigen, dass wir die Gründe sehr ernst nahmen, einschließlich der Angst vor einer Überschwemmung Europas von kanadischem Rind, Schweine und Geflügelfleisch. Wir haben Quoten vorgeschlagen, um das Einfuhrvolumen zu kontrollieren. 
Kanada nutzt seine garantierten Quoten nicht aus. Im vergangenen Jahr wurden nur 1000 Tonnen Rindfleisch nach Europa exportiert. Das liegt nicht daran, dass wir den Zugang blockieren, sondern einfach daran, dass Kanada unsere Gesundheits- und Sicherheitsstandards nicht kosteneffizient erfüllen kann. Wir haben auch einige Probleme auf unserer Seite. Wir möchten, dass unsere 143 geschützten geografischen Angaben besser respektiert werden. Im vergangenen Jahr mit der Pandemie stagnierte der Handel weltweit, aber unsere Exporte nach Kanada stiegen weiter. Gab es Zeiten, in denen Sie das Gefühl hatten, in den Verhandlungen nicht alles unter Kontrolle zu haben? Wir hatten den Rindfleischstil ausgehandelt und mussten dann nachgeben, weil die Iren, Franzosen und Polen mit meiner Verhandlungsstrategie nicht einverstanden waren. Das habe ich den Kanadiern mitgeteilt. Sie verließen den Raum und nahmen den ersten Flug nach Kanada. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, ob es sich um ein Verhandlungsritual handelte oder ernst gemeint war. Jedenfalls saßen sie eine Woche später wieder am selben Verhandlungstisch in Brüssel. CETA wird als Modell für künftige Handelsabkommen für die nächste Generation dargestellt. In den letzten vier Jahren hat dieses Abkommen für die Europäische Kommission mehr gebracht als für Kanada. Wie sehen das die Kanadier Ihrer Ansicht nach? Es gibt ein Handelsungleichgewicht, auch im Agrarsektor. Aber das war zu erwarten. Kanada exportiert kostengünstige Rohstoffe nach Europa, wie Weizen und Sojabohnen. Wir exportieren verarbeitete Produkte nach Kanada, Käse, Oliven, Weine und Spirituosen. Daher ist es absolut normal, dass wir einen Handelsüberschuss haben. Und im Gegensatz zu Donald Trump sieht Justin Trudeau dieses Handelsungleichgewicht nicht als Todessünde an. Kanada ist sich bewusst, dass es mit wirtschaftlichen und strukturellen Gründen verbunden ist und nichts mit einem eingeschränkten Zugang zum europäischen Markt zu tun hat. Market. Vor der Pandemie erreichte der Handel zwischen der EU und Kanada in allen Sektoren 60 Milliarden Euro. 25 Prozent mehr als vor dem Inkrafttreten von CETA. Weine stehen an der Spitze unserer Agrar- und Lebensmittelexporte vor. Pasta, Schokolade und Spirituosen. Allein in Deutschland werden laut Statistik 141.000 Arbeitsplätze durch EU-Exporte nach Kanada gesichert. In Österreich sind es 15.000. Einer der bekanntesten Gegner von CETA in Belgien vor vier Jahren war der Belgier Paul Magnet, der damalige Ministerpräsident der Wallonie. Der heutige Bürgermeister von Charleroi und Präsident der Sozialistischen Partei sagte einem Interview sofort zu. Das wurde telefonisch im Auto geführt. Guten Tag, Herr Magnet. Bonjour. Hat sich Ihre Einstellung zum CETA geändert? Uns wird jetzt gesagt, dass ein Handelsabkommen es uns erlaubt, mehr nach Kanada zu exportieren. Ist ja logisch, es ist der eigentliche Zweck eines Handelsabkommens. Dass es französische Winzer oder französische Käseproduzenten daher schaffen, mehr nach Kanada zu exportieren, ist klar. Das ändert nichts an der Kritik. Ist das aus ökologischer Sicht sinnvoll? 2021 bleiben nur noch knapp zehn Jahre, um den entscheidenden Kurs einzuschlagen, der uns 2050 ermöglichen soll, CO2-neutral zu sein. Macht es wirklich Sinn, eine Flasche Wein oder Käse zu verschiffen, um diese 5000 Kilometer entfernt zu verkaufen? Die 
Der deutsche Europaabgeordnete Bernd Lange ist genau wie Paul Magnet ein Sozialdemokrat. Er sieht die Sache aber etwas anders. Er ist Vorsitzender des Internationalen Handelsausschusses im Europäischen Parlament und war Berichterstatter für die gescheiteten Handelsverhandlungen mit den USA. Ich glaube, das CETA-Abkommen ist wirklich eins der besten, das wir in den letzten zehn Jahren abgeschlossen haben. Es hat traditionelle Elemente der Handelspolitik, also der Reduktion von Zöllen. Aber es sind auch andere Elemente, wie die Frage des Zugangs zu Dienstleistungen, wie der Schutz lokaler Produkte durch geografische Herkunftsbezeichnung, aber eben auch Elemente der nachhaltigen Entwicklung in dem sogenannten Nachhaltigkeitskapitel enthalten. So hat zum Beispiel der gemeinsame Ausschuss Richtlinien für Gender und Handel beschlossen, was eine Weiterentwicklung dieses Abkommens ist. Das eine Element ist, dass wir wirklich auch sehen müssen, dass hinsichtlich der Umweltstandards, auch gerade hinsichtlich des Pariser Klimaschutzabkommens, eine halbwegs Wettbewerbsgleichheit herrscht. Und das ist natürlich in unserem Handelsabkommen der Fall, dass wir die Frage von Produktionsmethoden, Einhaltung Pariser Klimaabkommen auch in Abkommen vereinbaren. John Clark, sehen Sie da einen Widerspruch zwischen der Förderung der lokalen landwirtschaftlichen Produktion und der Förderung des Imports von Agrarprodukten aus aller Welt durch Handelsabkommen? Es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch. Wir brauchen Lebensmittel regionaler Herkunft. Wir brauchen den Binnenmarkt, um unsere Bürger zu versorgen. Aber wir brauchen auch Importe. Europa ist stark von Importen, insbesondere für die eigene Lebensmittelindustrie, abhängig. Wie wichtig es ist, die Märkte offen zu halten, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, wurde während der Covid-Pandemie erkannt. Und wenn ein Land in einem anderen Teil der Welt Rohstoffe umweltfreundlicher produzieren kann, und nach Europa exportieren kann, ist das für mich nur selbstverständlich. Bernd Lange, Kritiker meinen, internationale Handelsverhandlungen würden immer hinter verschlossenen Türen stattfinden. Stimmt das? Also ich glaube schon, dass die Frage der Transparenz für Handelspolitik eine ganz entscheidende ist, weil eben Handelspolitik heutzutage eben nicht nur über Zölle äh, sich dreht. 2% oder 3% Zölle ist nicht ganz so sexy. Aber wenn es um Standards von Pestiziden geht, ist es zum Beispiel auch für Weinbauern entscheidend. Wir haben durchgesetzt, dass die europäischen Positionen in den Handelsverhandlungen alle im Netz zu sehen sind. John Clark, wird das ausreichen, Ergebnisse ins Internet stellen? Seit TTIP gilt, dass unser Verhandlungsmandat öffentlich gemacht werden muss. Regelmäßige Sitzungen finden nicht nur mit EU-Rat und EU-Parlament statt, sondern auch mit Interessengruppen. Ich denke, wir sind bei der Transparenz so weit wie möglich gegangen, ohne unsere Verhandlungsfähigkeit vollständig einzuschränken. Und dort, wo es ganz einfach nicht transparent ist, liegt es nur daran, dass der andere Partner dies nicht erlaubt. John Clark, ich möchte Ihnen einen Vorschlag vom Weinhändler und Beaujolais-Winzer Philippe Bardet einspielen, damit Sie zukünftige Verhandlungen noch transparenter gestalten. Ich denke, während dieser Verhandlungen müssen wir zuerst eine gute Flasche Wein öffnen, anstoßen und ein Gläschen zusammentrinken. Das allein würde es den Leuten in Brüssel ermöglichen, die Magie unseres Produktes besser zu verstehen. Also John Clark, was sagen Sie dazu? 
Ich freue mich, mit diesem Herrn in Brüssel bei einer guten Flasche Cabernet Sauvignon zu plaudern. Wie dieses Treffen mit einem Gamay der Rebsorte des Beaujolais par excellence sein könnte, habe ich schon mal selber ausprobiert. So, öffnen wir doch eine Flasche Chateau de Fleury 2019. Trinken wir ein sogenanntes Glas der Freundschaft. Ja, der Korken ist perfekt. Das ist köstlich und lässt sich gut trinken. John Clark, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ich konnte ein, zwei Mythen rund um Cita ein Ende bereiten. Danke auch an Philippe Bardet für seinen Empfang im Beaujolais sowie Bernd Lange und Paul Magnet. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 